0: Herzlich willkommen zum Macher-Podcast der Handwerkskammer Wiesbaden. 130 Berufe kann man im Handwerk erlernen. Von Augenoptiker bis Zahntechniker ist alles dabei. Im Macher-Podcast stellen wir Menschen vor, die ein Handwerk erlernt haben und sprechen mit ihnen darüber, warum sie sich für einen Handwerksberuf entschieden haben und was genau an ihrem Beruf so einzigartig und faszinierend ist. Die Handwerkerinnen und Handwerker, die wir im Macher-Podcast präsentieren, haben ihr berufliches Glück gefunden und berichten von ihrer ganz persönlichen Karriere mit Lehre. Mein Name ist Dirk Kornau, ich bin Sprecher der Handwerkskammer Wiesbaden und stelle in diesem Podcast erfolgreiche Persönlichkeiten aus dem Handwerk der Wirtschaftsmacht von nebenan vor. Und da sind wir auch schon bei unserem heutigen Gast. Thorsten Meusel, Meister im Fliesenplatten- und Mosaiklegerhandwerk aus Laubach im Vogelsbergkreis. Herzlich willkommen. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Thorsten, ähm, weißt du noch, wo du vor ziemlich vor genau einem Jahr warst, am 1. Februar 2020? Ja, da war ich in
1: Wiesbaden im Kurhaus und habe da die Jungmeisterräder gehalten.
0: Bei allem Respekt, bei meinen Kindern würdest du damit definitiv nicht mehr als jung durchgehen. Wie alt bist du und warum hast du dich so spät entschieden, den Meister zu machen? Ich bin 44
1: Jahre und ähm, habe mich vor, also 2014 habe ich mich selbstständig gemacht und habe halt immer mehr gemerkt, dass auch von den Kunden, von den Architekten, es doch gerne gesehen wird, dass man. Äh, einen Meistertitel trägt und habe mich somit entschlossen, ihn dann zu machen.
0: Das heißt, die haben aktiv nachgefragt, sind Sie Meister? Ja. Wie war das so, vor 1200 Menschen im Kurhaus die Rede zu halten?
1: Das war die Hölle.
0: <lacht>
1: Absolut, ja. Das war Anspannung pur. Ich glaube, das war das Schlimmste, was ich in meinem Leben gemacht habe. Aber danach? Danach war man super stolz, ja.
0: Was war schlimmer, die Meisterprüfung oder die Rede zu halten?
1: Die Rede, definitiv. Warum? Die Meisterprüfung, das konnte ich alles. Okay. Eine Rede habe ich vorher noch nicht gehalten.
0: Vor so vielen Menschen? Vor so vielen Menschen
1: schon gar nicht, ja.
0: Im Fliesenplatten- und Mosaiklegerhandwerk gab es im Jahr 2019 noch keine Meisterpflicht. Du hast also den Meister freiwillig gemacht. Warum?
1: Ja, wie gesagt, ähm, die Kunden haben es quasi mehr oder weniger gewünscht, sage ich mal. Zwar nicht direkt angesprochen, aber haben das schon gewünscht, man hat das gespürt dass es immer so ein bisschen Fadenbeigeschmack hat, wenn man sagt, man ist kein Meister. Und ja, selber die Herausforderung, ob man das schafft, ob man es hinbekommt.
0: Das ist ja auch die Krux im Handwerk. Wir haben ja jahrelang gesagt, wie kann man einem Kunden zeigen, dass man sein Gewerk meisterlich beherrscht. Das ist ja ein Beleg dafür, dass der Meisterbrief dich befähigt, dein Gewerk, deinen Job besser auszuüben als andere. Ja, ja. absolut. ja. Hat sich der Meister gelohnt?
1: Auf jeden Fall. Also man merkt es bei den Kunden, man merkt es äh, allein bei Kunden, die auf einen zukommen, ja, weil man den Meister hat. Ähm, ich muss sagen, die Meisterrede und so weiter, das hat sich ja auch alles im Internet ein bisschen abgespielt und kam gut rüber. Wie zeigst du, dass du Meister bist? Indem ich die Werbung auf dem Auto trage, auf Werbeschildern.
0: Das heißt, da steht dann Meister oder steht dieses ME, ME auch, dieses genau, Kürzel ja. auch. Okay, du nutzt Definitiv. das alles. Das nutze ich alles, ja. Mhm. Seit April 2020 gibt es wieder die Meisterpflicht in deinem Gewerk, in deinem Handwerk. Wie stehst du dazu? Ich finde es gut.
1: Ich hoffe, dass dadurch wieder mehr ausgebildet wird, die Qualität der Betriebe wieder ein bisschen ansteigt
0: und somit unser Handwerk wieder besser wird. Aber du hättest auch mehr Konkurrenz? nein. Absolut nicht. Mehr Betriebe, mehr Meisterbetriebe?
1: Mehr Mitbewerber, aber Mitbe Konkurrenz. Jeder hat ja sein Fachgebiet und ich denke, das passt
0: schon. Du bist ja mittlerweile selbstständig. Wie ist das so, sein eigener Herr zu sein? Ja, was soll ich sagen? So eine Medaille hat immer
1: zwei Seiten. Es hat seine schöne Seiten, dass man sich ein bisschen frei einteilen kann. Aber es ist manchmal auch sehr hart. Gerade aktuell so das letzte halbe Jahr, so 70 bis 90 Stunden die Woche. Ist schon hart, aber man weiß ja wofür.
0: Wie bist du zu deinem Handwerk gekommen? Wolltest du schon immer Fliesenleger
1: werden? Nein, also ich komme aus, einem Handwerks, aus einer Handwerksfamilie und äh, jeder hat irgendein Handwerk gehabt und mein Traumberuf war eigentlich Möbelschreiner. Ich wollte immer Möbel bauen. Ich hatte Praktikas in Freinereien und der Geruch morgens von dem frisch gesägten Holz, das war einfach das, wofür ich gebrannt habe. Ja, und dann kam es anders.
0: Wie lange hat die Ausbildung
1: gedauert? Die Ausbildung hat drei Jahre gedauert, aber bis ich wirklich mich mit meinem Beruf identifizieren konnte, hat zehn Jahre gedauert.
0: Wir haben, als wir unseren Podcast gestartet haben, auf Facebook einen Kommentar bekommen, warum wir eigentlich Handwerker vorstellen. Das wäre doch eh ein mies bezahlter Job. Ist das so? Verdienst du genug?
1: Also mir reicht es definitiv. Aber das ist ja auch immer so eine Auslegungssache. Der eine ist mit 3.000 Euro im Monat zufrieden, der andere braucht 30. Das ist immer schwer zu sagen. Wenn man das natürlich im Handwerk verdienen möchte, muss man schon Gas geben.
0: Wie war deine Ausbildungszeit? War das eine harte Zeit? Sind ja keine Herrenjahre, die Lehrjahre?
1: Ja, es war eine sehr harte Zeit. Ich hatte noch so einen Meister vom alten Schlag und äh, war da immer mal drauf und dran, den Beruf an Nagel zu hängen, weil wir waren da quasi die Packesel. Und ja, wie gesagt, dann hat es noch ein paar Jahre gedauert, aber dann hat man die Liebe zum Beruf gefunden. Ist das ein schwierig zu erlernender Beruf?
0: Also technisch umzusetzen, was ich, Mosaike zu legen, Böden zu fließen, Wände zu fließen?
1: Ja, ich denke, sonst wäre die Ausbildung ja nicht notwendig, ist definitiv schwer, aber wenn man Spaß an Gestaltung hat, ist es bestimmt eine tolle Sache für jeden.
0: Das heißt, du hast auch so eine gewisse Freiheit, auch wenn der Kunde seine Wünsche äußert, du hast trotzdem Freiheit, das so und so zu gestalten.
1: Auf jeden Fall. Man lenkt
0: das ja auch ein bisschen. Das heißt, du berätst auch die Kunden. Genau. Du bildest mittlerweile auch aus, was sollte man, natürlich auch Frau, mitbringen für diesen Beruf? Ja, man sollte offen dafür sein,
1: ähm, auch mal körperlich anzupacken. Und äh, ja, wichtig ist, dass man Spaß hat, äh, wirklich Bäder oder zu gestalten. Ja? Also, das ist ganz wichtig, dass man da auch ein Interesse für hat, den Kunden glücklich zu machen, ihm zu zeigen, das können wir. Ja? Nicht immer nur so Standard machen. Dann fehlt einem auch irgendwann der Reiz am Beruf, wenn man immer nur das Gleiche macht. Wer sind deine Kunden? Privatleute, Firmen, Unternehmen? Eigentlich ausschließlich Privatleute.
0: Mhm.
1: schleicht sich auch mal was anderes ein, aber zu
0: 99% Privatkundschaft. Wie ist da die Zahlungsmoral von den privaten Kunden? Man hört ja auch immer, die versuchen, sich da rauszureden oder die Rechnungen äh, anders zu gestalten. Ich kann mich da nicht beschweren. Bis heute, in den sieben Jahren, habe
1: ich zweimal eine Mahnung geschrieben. Mhm. Es schon mal unerfüllbare Wünsche von Kunden oder ungewöhnliche? Ungewöhnliche gibt es einige, aber nicht zu erfüllende Wünsche liegt, wenn dann am Geld. Was ist aber ungewöhnlich es ist fast, zum Beispiel? Es ist fast alles umsetzbar.
0: Was ist ungewöhnlich?
1: Ungewöhnlich, wenn man viele Beleuchtungssachen in der Dusche haben möchte, Nischen. Dann bauen wir momentan zum Beispiel Rinnen ein. Das ist eine Rundumrinne von der Firma Bagwa. Das ist eine super Sache. Wird die Rinne quasi als Schattenfuge gestaltet. Man hat kein Gefälle in der Dusche. Es ist ebenflächig durch. Diese monolithische Wirkung, das ist ja das, was die Kunden gerne haben wollen. So wenig wie möglich Unterbrechung im Belag. Da geht die Reise hin.
0: Apropos Reise hingehen. Gibt es im Moment einen Trend bei Fliesen oder Bodenbelegen? Ja, definitiv die Großformatverlegung. Das ist das also absolut. großflächige Fliesen? Große,
1: großflächige Fliesen, jawohl. Wie groß ist die größte Fliesen? Ja, momentan wird 1,60 Meter mal 3,20 Meter produziert.
0: Dafür die trägst du aber nicht mit einer Hand? Nein, da benötigt man schon vier Mann für die Verlegung. Okay. Was ich ja persönlich faszinierend finde, äh, Mosaike, verlegst du auch Mosaike? Auch das hast du ja gelernt.
1: Ja, definitiv. Äh, kommt in Duschen immer wieder vor oder halt als Akzente in Nischen oder als Dekorstreifen. Also wird auch immer wieder eingebaut.
0: Gibt es Nachteile oder Dinge, die du nicht so gut an deinem Handwerk findest? Manchmal die körperliche Belastung, aber mit ein bisschen Ausgleichssport geht das. Apropos, was machen deine Knie?
1: Ja, bei mir alles bestens. Okay. Meine Knie sind noch in Ordnung.
0: Thorsten, würdest du deinen Beruf nochmals
1: erlernen? Ja, sehr gerne. Dann könnte ich nämlich ausprobieren, wie meine Fähigkeiten heute wären, wenn ich die ersten zehn Jahre auch schon Spaß an meinem Beruf gehabt hätte.
0: Und dann wäre ich ja jetzt schon ein ganzes Stück weiter. Du legst großen Wert auf Qualität, siehst aber auch, wie manche Kollegen arbeiten und bekommst Feedback von Kunden. Kannst du verstehen, warum es so schwierig für Kunden ist, einen guten Handwerker zu finden oder zu erkennen? Ja... Kann ich verstehen.
1: Das Problem ist, glaube ich, die ganzen Jahre jetzt ohne den Meistertitel gewesen. Dann wäre es vielleicht auch noch von Vorteil, wenn man noch ein weiteres Bewertungssystem ins Leben rufen könnte. Wie ich mittlerweile erfahren konnte, gibt es das in manchen Gewerken schon, zumindest zum Teil. Und
0: ich hoffe, dass man da in der Richtung noch ein bisschen was bewegen kann. Das wäre nämlich die nächste Frage gewesen. Was könnte man da tun? Bewertungssystem ist das eine. Es geht ja darum, wie kann der Kunde erkennen, du beherrschst dein Handwerk? Also, ich habe
1: das jetzt so gemacht zum Beispiel. Ich habe im letzten Jahr mir bei Google ganz einfach eine Seite angelegt. Heute googelt jeder und das kommt richtig gut an. Ich poste immer wieder mal Bilder hoch. Kunden bewerten mich dort und das hat eine super Resonanz. Wirbst du da aktiv für dich zu bewerten? Nein, ich erwähne es. Das ist dass es da ist, dass es diese Möglichkeit gibt. Das erwähnt man schon, aber ich dränge jetzt nicht dazu. Ja. Das
0: heißt, ähm, Mund-zu-Bund-Propaganda. Kennst du so guten Fliesenleger? Neulich. Genau. Ähm, ich hatte vorhin erwähnt, du kommst aus Laubach im Vogelsbergkreis. Ähm, wie weit fährst du? Wie weit ist dein Aktionsradius? Also, ich also fährst mal, du bis Frankfurt das, zum Beispiel? Wenn
1: das Projekt stimmt, ähm, ist es egal, wohin. Mhm. Wir waren schon in Österreich, wir waren schon in Lindau, ähm, kein Problem, aber ich sag mal in, in der Regel so im Umkreis um 50 Kilometer. Das ist so der Standard. Aber möglich ist alles.
0: Auf den ersten Blick und mit Blick auf deine Oberarme würde ich sagen, du verlegst nicht nur Fliesen, sondern du machst auch Kraftsport. Ähm, aber du radelst gerne und ausgiebig. Wir haben das auch schon mal an einem Langdistanz-Triathlon als Staffelradfahrer teilgenommen. Wie bist du dazu gekommen? Ja, ich habe
1: in jungen Jahren habe ich tatsächlich äh, ein bisschen Bodybuilding betrieben. Und äh, ja, irgendwann hat man halt gemerkt, dass das zusätzliche Gewicht jeden Tag auf der Baustelle einem schwerfällt, äh, damit umzugehen. Und äh, ja, Radfahren war schon immer meine Leidenschaft. Und somit bin ich dann beim Radfahren geblieben und immer mehr Spaß dran gefunden.
0: Wann fängt da der Spaß an?
1: Ja, ich würde sagen, so ab 150 Kilometer.
0: Ich weiß, dass diese langdistanz 180 Kilometer zu radeln sind. Wie war es, diese Distanz zu fahren? Schön. Macht richtig Spaß. Hätte gerne noch ein Stück länger sein können. Wie geht es im Hintern danach?
1: Ein bisschen angespannt.
0: <lacht> Wie war die Zeit?
1: 5 Stunden
0: 20. Das heißt deutlich über einen 30er-Schnitt? Ja. Respekt. Von nichts kommt nichts im Sport und auch gerade beim Radfahren. Ähm, wie stemmst du Training, Familie und Beruf? Das ist nur möglich, wenn man sich äh, gut
1: organisiert. Und ganz wichtig ist halt, dass die Familie auch hinter einem steht. Die spüren ja auch, dass es mir besser geht, wenn ich ein bisschen Ausgleichssport mache.
0: Das heißt, deine Frau und dein Sohn, die schauen dir zu beim Rollefahren?
1: Ja, mitunter.
0: Okay, Und die wischen auch den Schweiß weg vom Boden?
1: Na, das darf ich selber machen.
0: Okay. <lacht> Ausdauer im Sport Hilft dir das in deinem Beruf?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Warum? Ja, wenn man mal so acht, neun Stunden im Sattel gesessen hat mit 4000 Höhenmetern, ist so um ein Arbeitstag doch nur noch ein Klacks.
0: Du bist selbstständig und hast sicherlich keinen geregelten Acht-Stunden-Tag, das hast du ja vorhin auch schon erwähnt. Wie raffst du dich dann noch zum Training auf?
1: Ja, das ist einfach Disziplin. Vorher fest vornehmen und dann einfach machen.
0: Trainierst du alleine? Hast du ähm, Sportbuddies um dich rum? Einfach immer alleine. Immer alleine. Ja. Dann bin ich flexibler. Gibt es noch ein sportliches Ziel, was, was dich äh, zum Training motiviert? Ja,
1: definitiv. Ähm, wenn die Corona-Sache jetzt mal vorbei ist, wäre so als nächstes in Kela im 24-Stunden-Radrennen eine Idee. Und vielleicht so in zehn Jahren nochmal nach Amerika das RAM fahren. Das Race Across
0: America. Genau. Okay, aber da brauchst du auch ein großes Team für, ne? das weiß ich. Da braucht
1: man ein großes Team, deswegen auch noch
0: ein paar Jahre. Das sind wie viele Kilometer? 3.000? Fünf. Fünf. 5.000 Kilometer. Was braucht man dafür? Was, wie lange braucht man für so, so eine Distanz? Der Schnellste schafft es unter acht Tagen, Herr Strasser. Nochmal kurz zurück zum Handwerk. Wie würdest du deinem kleinen Sohn, den du ja hast, erklären, dass eine Ausbildung im Handwerk sinnvoll ist? Ja, es gibt ja viele Zeitgenossen, die sagen, oder auch Eltern, die sagen, du solltest es mal besser haben. Würdest du deinem Sohn, deinen Kindern empfehlen, geh nicht ins Handwerk oder geh ins Handwerk, weil?
1: Auf jeden Fall geh ins Handwerk, weil Handwerk gibt es immer. Handwerk hat goldenen Boden, definitiv. Du machst den goldenen Boden? Genau, man macht ja auch den goldenen Boden, genau, ja. Apropos, gibt es das, goldene Fliesen? Für Geld gibt es alles, okay. definitiv. Okay. <lacht> Und äh, ja. Ich würde es ihm definitiv empfehlen. Wenn er dann merkt, dass das Handwerk selber nichts für ihn ist, kann man im Anschluss immer noch weitergehen. kann sagen, hier, wir bleiben in der Richtung, aber ich studiere noch Ingenieurarchitektur, wie auch immer. Aber ein Handwerksberuf, finde ich, es immer eine gute Sache, den erst zu erlernen.
0: Würdest du deinen Sohn selber ausbilden? Nein. Die Ausbildung würde ich abgeben. Dann würde das heißt, du würdest ihn woanders hinschicken kommen. und dann vielleicht wieder nehmen, aber... Ja, genau. Gute Entscheidung. Und wie würdest du zum Beispiel die Faszination Handwerk näher bringen?
1: Ich äh, versuche das momentan schon so, dass ich ihn immer mal mitnehme für Kleinigkeiten, dass er auch sieht, dass es einfach Spaß macht. Das ist nicht so dieses typische, was die Leute immer denken, so ah, schon wieder an die Arbeit, hart mal Loren. Nein, das ist es ja nicht. Es macht ja wirklich Spaß. Und äh, hoffe, dass er so halt ein bisschen Lust zum Handwerk bekommt. Und über Praktika es ist mit Sicherheit auch gut
0: rauszufinden, für welche Sparte er sich mal entscheiden wird. Ich denke, das ist ja auch der Vorteil von deinem Handwerk, dass man letzten Endes sieht, was Mann oder Frau geschaffen hat. Du genau. siehst dein Ergebnis am Ende das, des Tages.
1: Das ist das große, große schöne Lob an der Sache ne? für ein selbst.
0: Thorsten, wir kommen so ganz langsam zum Ende unseres Gesprächs. Abschließend noch eine kleine, etwas persönlichere Blitzfragerunde. Wofür gibst du gerne Geld aus? Gutes Essen und guten Wein. Wo hast du deinen schönsten Urlaub verbracht?
1: Da die letzten drei Jahre ohne Urlaub waren, war das 2019 verlängertes Wochenende, Pfingstwochenende in Samnaun. Zum Skifahren? Nein, nicht zum Skifahren, aber es war trotzdem schön. Okay. Was sollte niemals
0: in deinem Kühlschrank fehlen? Ein Ingwer-Shot? Ingwer ja, den trinke ich jeden Morgen. Was wissen nur ganz wenige von dir?
1: So hart wie ich bin, ziehe ich mich gerne in die Badewanne zurück, um zu lesen.
0: <lacht> Was bedeutet Handwerk für dich?
1: Handwerk, das ist ein Stück weit Freiheit, das ist Kreativität ausleben, das ist, ja, Handwerk ist schwer zu erklären, das ist eine Lebensphilosophie.
0: Schönes Schlusswort. Thorsten Mäusel, danke für das Gespräch. Weiterhin viel Erfolg, sowohl was den beruflichen, aber auch den sportlichen Bereich angeht. Vielen Dank für dein Kommen. Danke. Und damit ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, keine Folge vom Macher-Podcast mehr verpasst, abonniert uns doch auf Spotify, Apple Podcasts und Soundcloud. Den sozialen Netzwerken der Handwerkskammer Wiesbaden könnt ihr folgen, um Einblicke hinter die Kulissen zu bekommen. Und wenn ihr Wünsche oder Anregungen für die kommenden Folgen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an Podcast at hwk-wiesbaden.de. Bis zum nächsten Mal beim Macher Podcast.